0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》。苟利国家生死以，岂因福祸必趋之。曾国藩，中国晚清时期政治家、战略家、文学家，湘军的创立者和统帅，后世称曾文正。其一生奉行为政以耐烦为第一要义，主张凡事要勤俭联劳。不可为官自傲，他修身律己，以德求官，立志为先，以忠谋政，在官场上获得了巨大的成功。他的崛起对清王朝的政治、军事、文化、经济等方面都产生了深远的影响。可以说，曾国藩是中国近代化建设的开拓者。今天，就让我们一起来听曾国藩的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，笨拙非重点，坚持不懈是精彩。一八三二年春，湖南省湘乡县的考场内，考生满堂，一对父子格外惹眼。这对父子，老爹考了十六次还没考中秀才，儿子拼搏了七次才勉强鲤鱼跃龙门。这就是曾国藩和他的父亲。虽然古代父子同进考场的事情屡见不鲜。但像曾氏父子一样屡挫屡败还坚持到底的，真的不多见，也就难怪这对资质平常的父子成就了一个家族时代不衰、品出两百多个人才的奇迹。而曾国藩本人也因为成就最大，被誉为晚清中兴第一名臣，永垂史册。有人说，出身普通、相貌平平、智商一般，却在复杂的时代变局中超越众人、创造奇迹的人，往往更容易被大众膜拜。做人要学曾国藩，几乎是一种共识。梁启超评价曾国藩说：“曾文正者，岂为近代？盖有史以来不一二睹之大人也矣。岂为我国养全世界不一二睹之大人也矣？”毛泽东主席也曾表白曾国藩：“于于近人，独服曾文正。”曾国藩被推崇到了半个圣人、第一完人的位置。有人说，榜样是看得见的哲理。曾国藩十年七迁，连月十级的奋斗史，数十年如一日的自律史，书生上战场的担当史，承载着最经典的做人智慧，也带给了我们最具价值的精神传承。二，起点无所谓，奋斗不停是关键。曾国藩出生于嘉庆十六年湖南长沙一个普通的农民家庭，是个名副其实的笨孩子。他记性差，忘性大，从三四岁就开始背诵四书五经，却因资质平平，所学寥寥。幸运的是，他有一位锲而不舍的祖父曾玉平，经常拿家族的荣辱史来激励他。曾氏家族世代为农，五百年没有出过一个秀才，到了曾玉平这一代才略有田产积蓄，生活富足。没想到，因为富足，曾玉平滋长了纨绔气，成了一个败家子。他不但跟人赌博赛马，把产业输光了，还被心怀叵测的乡绅谋夺了宅基地，吃了官司。打官司要写诉状，乡绅掐准了曾玉平不识字，暗中买通写诉状的老秀才，让曾家一败涂地，还奚落曾玉平说：“我的两个儿子都是秀才，你们家连秀才都供不起，就想打官司。”这奇耻大辱让曾玉平痛不欲生，痛定思痛，他决定哪里跌倒哪里爬起来。立志让自己的后代一定要读书，考取功名，荣耀门楣。所以，即便曾国藩和他的父亲曾林书没有读书天分，还是在曾玉平的鼓励下苦读书，一勤捕捉，不停追梦。这成为曾国藩一生人格塑造的起点，坚信付出超人的努力就有超人的成绩，肯下苦功夫，永不放弃。他认为：“早晨不起误一天的事儿，幼时不学误一生的事儿。”坚持早起读书，他自知闹铃，放个铜盆在床边，用香燃断带秤砣的绳子敲响铜盆，提醒自己。有一次家里进了贼，碰巧曾国藩早起读书，贼没走脱，只好藏在房梁上。结果曾国藩反复诵读一篇文章，直到再次天黑都没背下来，反而是困在房梁上的贼将文章背得滚瓜烂熟。可见曾国藩读书的时间之长，但这种死磕的精神让其受用一生。凭借着考一次不行就考两次，两次不行就三次的锲而不舍精神，最终考了七次中了秀才。而由这个台阶，随后他继续不停晋级，在28岁的时候进入翰林院，成为天子门生，迈出了人生关键的一步。三，职位不重要，自省自律是重点。人性都是有弱点的，出入京城，进入翰林院，从底层登天，繁华和欲望曾一度让曾国藩走偏。虽然薪水还不是特别高，生活并不富裕，但他却四处争逐，留恋酒宴，趾高强，自认才思敏捷，恃才傲物，言谈举止很是傲慢，完全没有了在老家的踏实低调，逐渐变成了一个愤青，因为修养不佳。见到别人家貌美的小妾，他非常羡慕，经常邪念丛生；看看自己的老婆人老珠黄，不乏抱怨。他学会了抽烟，经常烟熏火燎，吞云吐雾。烟瘾犯了，就整日恍恍惚惚，并且脾气火爆，看谁都不顺眼，连自己的同乡刑部主事郑小山一言不合也恶言相向，口无遮拦的谩骂。久而久之，曾国藩的人际关系紧张，内心焦虑，精神颓废。有一次，父亲来看曾国藩，发现儿子飘了，就开始教导他说：“是不是应该改变？”冷静下来，曾国藩开始制定自己的三十而立计划，师从理学大师唐简窝人学修身养德，立言立德立功，日课十二条：主静、早起、谨言、保身、养气、静坐、读书不二、读史、写日记，日之所亡，月无忘所能。夜不出门，沉稳自己的气性。曾国藩开始停下来，坚持躬身自省，从另一个角度重新审视自己的所作所为。做人，他善始善终；进入翰林院，多亏了穆章阿提携。穆章阿因事被贬，曾国藩却官运亨通。他仍然对穆章阿以恩师待之，经常探望，善待穆章阿的后人。做事，他诚实肯干。曾国藩与匡正一起负责修缮文庙，他每买一个材料都找材料商列一张清单，收支认真周密，计算出入有据，得到了皇帝更大的信任。为官他不拿大，即便升了高官，依然做着自己的本色，不做绿泥大轿，低调隐忍。他还给自己的家人写信，要求自己的弟弟侄子戒骄戒躁，保持生活的简朴和勤勉。从里到外的自律，如果成了习惯。人生不想开挂都难。从道光十八年即一八三八年到道光二十七年即一八四七年，曾国藩先是外放四川学政，随后升任内阁学士兼礼部侍郎，钦定会试总裁，缔造了三十七岁升任正二品的传奇。四成百没关系，永远担当是王道。一八五一年，太平天国运动爆发，席卷中国。已经腐朽的清代军队抵挡不了外国人的枪炮，也镇压不了国内的民众起义。正在为母亲守制的曾国藩临危受命，帮办团练，组建湘军自卫，也迎来了最大的人生转折。书生带兵真是太难了。湘军的主力来源就是湘勇，聚集的是一群没有编制的乌合之众。曾国藩不是武将，问题层出不穷。他没有作战和训练军队的经验，军队又不是正式编制，也没有月俸银子，连吃饭也成了问题。当时截至江南江北大营的是何桂清，与曾国藩很有嫌隙，一起作战很不协调。曾国藩的湘军屡战,屡战屡败，而屋漏偏逢连夜雨，他的父亲又去世了，几重痛苦，曾国藩被压得喘不过气来。但这个时候，因为守志，他冷静下来。做出了影响整个战局的重大调整，他采纳集众人之长补一己之短的策略，启用左宗棠、李鸿章、胡林翼等优秀军事人才，让他们独当一面。后来，左宗棠因湖南一战成名，组建了楚军，光复了杭州；李鸿章在安徽招募淮军，肃清了淞沪。他还创立了层层招募制度，让将军招募统领，统领招募分统。营官招募哨兵，通过感化增加凝聚力，让军队的战斗力达到了最大峰值。此时，曾国藩奉命统辖苏、皖、赣、浙四省军务，他又提出了借洋兵驻脚的战略，派李鸿章到上海，左宗棠到浙江，协同英国人戈登的常胜军、法国人德克杯的常捷军联合作战，吃别人不能吃的苦，忍别人不能忍的气，做别人不能做的事。才能担当起别人不能担当的一切，善于掌握机遇，调整状态，处理人事关系，让曾国藩最终赢得了对抗太平天国的胜利。而在剿灭太平天国的过程中，曾国藩意识到洋务运动的重要性，审时度势，让他的工业再添一笔精彩。不但兴办近代军事工业，如安庆军械所、江南制造署等等实业，还派遣了留学生前往外国学习。美中不足的是，作为朝臣，曾国藩身不由己。1870年6月，曾国藩奉命由保定到天津处理教案，面对洋人的咄咄逼人，他选择了后退，最终导致多人被杀。曾国藩非常明白自己将是历史的罪人，但在没有力量抗争的情况下和洋人硬碰硬，导致的是更多的割地赔款。他更清楚的是，妥协才是最好的成全。看开了个人的荣辱，也站在了格局的巅峰，功过成败也就不那么重要了。这是曾国藩最后的领悟。五，未来别高估，一生平心是主流。同治十一年即一八七二年三月十二日，曾国藩病逝于两江总督署，享年六十二岁。去世前的一天，他还在写日记，处理政事。面对这位思朝元老的离世，清廷辍朝三日，追赠太傅，谥文正，给了他最后的荣耀。而曾国藩最伟大的地方在于，即便是和他政见不一致的人，比如左宗棠等人，也对他的人品赞誉有加，对他的后人极其眷顾。修身之道莫于养心，曾国藩一生都在践行，平心让他不争、不怒、也不怨。平心，让他守静、守拙，也守初衷。人而无恒，一事无成。平心更让曾国藩一生都走在改变的路上，而随时调整的人生，谁又不说是最完美的？共勉。